0: 大家早安，今天是十一月十一号星期三，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安。本集节目由 ViewSonic 赞助播出。想象一下，这是一个周末的夜晚，你正想要好好的放松，或许是接电视打场 Switch， 或是打开 Netflix 选部好影片享受一下。但是你发现，电脑一幕看电影就那十几寸 ，Switch 接上电视好像也不够大，跟朋友分享小画面又挤到爆。这个时候，如果有一台可以随身带着走、投多大就多大、画质加音质超棒的投影机，该有多好呢？今天要跟大家分享的是 ViewSonic M1 Plus 360度无线蓝牙微型投影机。M1 Plus 算是 ViewSonic LED 投影机最具代表性的产品之一，与知名音响大厂 Harman c a r d e n 联名客制化设计喇叭。光是设计上面印上与德国 Harman Kardon 的合作字样，从包装上就感觉得出来这款产品的霸气。全黑的外壳包装啊，真的深得我的喜爱。我之前也有在 IG 上面跟大家分享，我是真的是黑魂的一个粉丝啊。即使 M1 Plus 的功能一应俱全，但是也仅有手掌大小，也是属于随身携带方便的投影机哦。重量仅为750公克，内建 App 商城 ，YouTube、Spotify， 想要看什么直接下载。用手机目镜摄也超方便，如果不播放画面内容，也可以当作蓝牙喇叭连接手机。走到哪里都可以开启个人演唱会啊！这个 Harman c o r n e r 的这个音响的音质啊，是真的是超级棒了。我们昨天也有在我们的 IG 上面偷偷的先跟大家分享一下这个音质，真的是没有话说。说到外形呢 ，M1 Plus 也有荣获 IF 产品设计奖。搭配双十一活动独家收纳包，走到哪就帅到哪。出去露营也可以在山间享受咖啡，同时搭建起属于自己的户外电影院。晚上更成为星空露天电影院，享受与三五好友共同欢聚、分享观赏电影的乐趣。三只鸟的投影机更有 Eye Protection 智慧护眼技术，侦测到物体过于接近镜头时，就会自动关闭投影光束，展现对使用者着想的细节。投影机的反射光特性相对电视、电脑、手机，可以比较保护眼睛，让眼睛看了没压力，真的是很贴心，以及。DLP LED 投影机的非灵感，也就是英文名的 Film Like， 就是电影院里面的那种感觉，不像电视那么亮，很锐利，看起来是真的是比较有剧院的真实感。那我们其实也有在 IG 上面跟大家分享过，这个 M1 Plus 还有 M1 Mini Plus 的投影出来的效果，是真的看起来呀、啊，真的就像在电影院里面一样，真的在家里啊就开了一个自己的个人电影院。而且啊，在户外最在乎的就是电池续航力。那讲到这个 M One Plus， 完全不用担心，因为它的电内建电池可以长达6小时供应，外出玩也不用担心不够电。v i e w s o n y LED 投影机 M One、M One Plus 以及 M One Mini, Mini、M One Mini Plus 双十一活动期间促销再加码，与三大商城 PC Home、m o 某某、雅虎买就送优派专属外出便携包，让你将投影机随身带着走。不要犹豫，可以点进节目下方 s h 的链接去看看吧。好，接下来我们就进行今天的北美三大指数播报。今天是北美时间十一月十号星期二。那道琼工业指数呢是上涨了两百六十二点，涨幅是零点九个百分比，来到两万九千四百二十点。标普五百指数 S M P 五百是下跌了四点四点九点，跌幅是零点一四个百分比，来到三千五百四十五点。纳斯达克指数是下跌了一百五十九点，跌幅是一点三七个百分比，来到一万一千五百五十三点。那昨天呢有发出这个疫苗的好消息，但是加上仍然攀升的疫情，是有一点复杂的情绪跟心情在啊。看到今天的股市，我们可以看到道琼工业指数是小涨，那标普是下跌，纳斯达克则是连续两天呈现下跌的状态。虽然疫苗的消息振奋人心，但是接下来还是有一段路要走啊。何时可以真的使用？那何时可以能够量产，让所有人都可以用上？都还是个未知数。那美国呢，则已经连续七天单日确诊人数突破十万人了，部分地区可能需要重新启动这个类似封城的规范。有分析师指出，看好疫苗的进展，可能会让之后的。刺激经济方案规模缩小，这也有可能会来影响股市的波动。个股方面呢，虽然昨天疫苗好消息，今天辉瑞的股价就下跌了一点三个百分比。但是疫情重创股如部分航空股今天持续上涨，包括 Delta Airlines 以及 Southwest Airlines。而科技股呢，包括 Zoom 以及 Google 的母公司 Alphabet， 皆有下跌的情况。那这就是今天北美三大指数的播报。接下来今今天第一则分享的新闻呢、啊，我觉得就是一定是要分享。我有看到很多通勤族是私讯我说，哎、欸，要不要分享一下昨天这个新闻啊？就是昨天 V F Corp 宣布要以21一亿美金现金收购潮流品牌 Supreme。那该交易案也是自二零1一年 V F e 23亿美金收购 Timberland 后最大的收购案啊，期望增加旗下品牌的多元性。其实过去这个几个礼拜，我们也有稍微谈到 V F Corp， V F Corp 它旗下。的这个品牌啊是蛮多元的，主要的品牌三大品牌啊是 Vans。然后 t i m b e r l a k e 跟 North Face， 那我们先前在讲说 Adidas 有意出售这个他旗下的 Reebok 这个品牌的时候呢，这个 VF Corp 呢其实也是传闻中有可能要来收购 Reebok 的其中之一的公司啊。那今天应该是说昨天的这个新闻呢指出 ，VF Corp 要先用21亿美金的现金来收购潮流品牌 Supreme 啊。那预计这个全案啊，这个收购案会在今年底完成。VF 也在收购消息宣布后的昨天啊，股价一。度上涨 17% 来到33年来的新高。那这个33年呢，是一个什么特别的数字？就是上一次啊， 3 3年前，就是1987年的10月20日啊，有听过我们之前节目应该就知道，当年的这个10月19日正是 Black Monday， 股市算是大跌的一个情况。那、啊、对于 VF Corp 来说，疫情并没有带给他旗下品牌太多助力啊。啊，反观 Supreme 仍然因为潮流霸主的这个地位啊，在千禧世代以及 Gen Z 的族群之中，拥有算是比较激进还有狂热喜爱这个品牌的追随者。VF 的 CEO Steve Randall 有说到，我们这几年来试图寻找并扩大旗下品牌，目的是真正贴近市场趋势和消费者习性。Supreme 正是我们期待的那块拼图。那 VF 会从私募股权公司 Carlyle Group 以及其他投资者买下。Supreme 的股权，那 c a r l i l e 呢，在2017年是以5亿美金啊，买下了将近 50% 的股权。根据昨天的消息啊，这项投资会带给 c a r l i l e Group 将近一倍的报酬，所以也算是一笔非常非常好、非常不错的投资。VF Group 也在昨天的电话会议中说到 ，Supreme 可以帮助增加其营收和调整后 EPS， 在2021年3月截止的财务年呢、啊，那甚至在下一个财务年，也就是2022年财务年呢 ，Supreme。预计可以贡献至少5亿美元的营收，以及二十美分的 earnings per share。那这个五亿美金的营收数字啊，其实就已经是 Supreme 过去这十二个月以来，就是过去一年以来可以达到的营收数字啊。那目前看起来也没有要消退的趋势，所以他们预计啊，至少可以为 VF Corp 贡献五亿美元的营收。那该交易啊会达成这个双方互利，也就是一个 synergy。VFG 表示他们希望可以能够在 Supreme 身上学习到这个 direct to consumer 策略。我们也在这个月以来啊，我们播报这个 retail 的产业还蛮多品牌，其实他们目前之后的规划都是想要走到这个 direct to consumer， 不管是 Yeezy。或是已经在进行的 Nike 啊、Lululemon， 还有我们前前有报过这个 Under Armour 的财报，他们都非常看重这个 Direct to Consumer。那以 Supreme 来说呢，它其实就是一个 Direct to Consumer 的专家，算是专家或是霸主了，因为它所有的营收来源都是。direct to consumer， 包含全球只有十二间的直营店，还有六十以上的销售额是来自网店啊。那其实这个说到这个 Supreme 的网店啊，应该是大家有有的人可能不陌生，或是有的人可能如果很陌生的话呢，就是它的网店啊是。它每周四，我应该是每周四。那日本好像是每周六呢，都会发布一些新的单品。每一周，就是它如果在这个春天、夏天季呢，还有秋天、冬天季的时候呢，它每一周都会发行新的单品。那就会在这个每一周固定时间在网络上开卖。那,那通常呢，一些比较热门的商品啊，会在开卖大概五秒之内就是会秒杀的一个情况。也就是说，它的这个网店呢是非常非常强。那它近年来也是。很厉害，致力于就是去太太除掉一些可能是网络机器人啊，或是一些这个可能是 b u t s 那种，希望可以让更多消费者可以买到它的产品啊。那已经很长习惯这个每次开卖都会有很大的流量，所以它的这个 supply chain 啊，还有它这个网站架构啊，已经算是蛮成熟的、啊。虽然有时候、啊、如果真的是太太疯狂或太热门的产品啊，有时候网络还是会这个网站还是会宕机啊。那这个宕机通常是一两秒，那你差一两秒呢，你可能那个商品就是买不到啊，你就只能买这个在售价。那通常那个在售价可能就是两倍到三倍之多了。那最多呢，它这个 Supreme 全球实体店啊，总共有十二间嘛，最多其实是在日本，那然后只有在欧洲跟美国也都有分店。
0: 那说到这个差一点点你就会抢不到这个事情 ，Tony 是不是很有经验
1: ？我觉得我还好，我有时候是我觉得没有胜算，我就不会去做这件事情啊。但是我有时候还是会有抢到的一天呢、啊。而且我自己是<笑>我都没有买过那个那叫什么，那个是 bots 嘛，就是你可以用一些线上机器人，也算是外挂城市啊，去抢这个东西啊。但是这个我们都是用 manual， 就是手动的，手动自己抢就已经很快，手速很快这样
0: 。所以如果用手动抢的话，应该就比较难抢到吧？因为现在真的太多机器人。对
1: 对,对，手动的几率是还蛮还蛮低的，但是也不是不是没有机会，因为其实到现在啊这几年，其他的货，它网上那个货啊，其实会越来越多，就越来越多的趋势啊。所以你如果真的有想要什么样的商品，你如果真的是在整点，然后把握时间抢的话，还是有机会。
0: 记得之前每到一个城市，只要那个城市有 Supreme 的 Tony， 是绝对不会放过
1: 。<笑>也没有这样子，没有这么夸张嘛。
0: 让他陪他去排队
1: ，<笑>朝圣嘛，这算是朝圣嘛，对
0: 不对？记得那时候去英国的时候，那时候非常冷，好像是快要接近圣诞节的时候，然后我就穿那个，我自己穿错鞋，就穿那种芭蕾舞鞋，然后就很平，然后就要去排队，然后因为那天不知道为什么，好像是有发新的东西。队伍非常长，没有那天
1: 没有发新的东西，<笑>然后队伍就
0: 非常长，<笑>
1: 连没有发新的东西都都队伍很长
0: 。然后前面都是那种就是大大人带小孩啊，因为那时候快到圣诞节，很多感觉是爸爸妈妈想要带小朋友去买圣诞礼物。我记得那天大概排了快要一个小时，然后就在那个寒风之中，脚整个快要冻伤。
1: 好，那我们回到这个 Supreme 跟 VF Corp 的 synergy 啊，那 Supreme 呢或许可以从 VF。得到规模化还有供应链上面的帮助啊。那 Supreme 呢这个品牌，我们来讲一下，它是从一九九四年由 James j a b i a 在纽约开立的一间滑板店开始啊，所以一开始是从一间小小的滑板店起家。那这一次这个收购案之后呢，这个主、欸、算是灵魂人物 James j a b b i a 还有。其他公司的高层呢，则是会继续留在公司，他进行这个创意创作啊，还有决策等重大决策。这个 VF Corp 他们都说他不太会干预他们的这些联名啊，还有他们之后的一些决策了。那 Supreme 的崛起啊，是来自于其强大的社群影响力嘛？那我们之前有讲到，刚刚有那我们刚刚有讲到，物以稀为贵啊，市场的供需平衡，如果供给很少，但是就是有一大堆人想要你，可想而知，价格就是会水涨船高。因此 ，Supreme 的策略就是每一项商品的数量很稀少。我们刚刚讲过，单周发售啊，网店跟实体店卖完了、啊、就是没了啊，卖完就没了，你就是要再去在售市场上面找，而扣过很多的联名啊，吸引目光。像之前有出什么 Supreme 专块啊，电动机车、弹珠台、啊、每一次联名呢都是一个话题。虽然有东西是真的很废，我也不知道专块可以干嘛嘛。因此，就跟我们前天分享过的压力一样。它创造了一些话题，不再是单方面品牌制造内容，而是消费者和品牌爱好者会自行创造内容，包括许多创意的穿搭照。你在网络上也随处可以看看见讨论每周更新的商品清单，也有很多的 IG 账号或是很多像 Reddit thread 都会在讨论这个 Supreme 的商品，还有 Supreme 之后的联名等等的。因为对品牌的始终程度加上非常好的在售价值，让 Supreme 这个品牌可以持续的成长。因此，问题就来了。面临商业化和规模化的时候，原先的品牌初衷，包括稀有的货量和规模化展店，这个天平的两端到底要如何平衡呢？一路以来啊，就。已经有开始，很多人就开始批评说 ，Supreme 太过商业，就失去原先滑板的精神等等的。而这次被 VF 国际集团收购之后，是否会持续朝规模化大步迈进，变成这个大集团的生财工具？而、啊、不仅是 Supreme 啊，或许每个品牌在面临商业规模化的同时，都要面临这样的问题。只是因为今天潮流服饰的本质就是稀有性，就是 Streetwear 它的这个本质中心的核心的概念就是。你有我没有啊？你就可以 flex， 你就可以炫耀。这也是为什么很多像 Jordan 限量 Jordan 鞋也会抢爆的原因嘛。因此更显现出这个巨大的天平的两端的平衡，也值得大家去想一想，或是我自己去想一想啊。那目前看来，虽然一路上流失许多始终爱好者，但是居高不下的在售价值，加上年轻消费者的喜爱， Supreme 短期内应该不会跑到哪里去啊。但那最后呢 ？VF Corp 他们当然也有表示说不会干涉并限制 Supreme 之后跟其他品牌联名嘛。那其实 VF Corp 它旗下的 North Face、Vans、Timberland 他们也早就是 Supreme 每一季联名的常客啊。其、就、实、是、也就是说每一季联名啊，其实通常我们都会看到 North Face 还有 Vans 的一些这个联名，还有 Timberland。那就在这个 VF Corp 它昨天宣布要收购 Supreme 之后呢，本季。应该算本周，本周这个本周四 ，Supreme 就要跟 Timberland 来做联名啊。那当然就是他们的联名，这次联名的商品是一个这个很经典的 Timberland 的靴子嘛，只是上面就印有这个 Supreme 的字样啊。啊，到现在啊，其实到2020年啊，最最最近几季啊，有时候这些联名的商品啊，就会被大家批评说、啊，有的太过太过无聊啊，或是太。太没有诚意啊！就只是把这个 Supreme 的 logo 印在这上面，好像还蛮无聊。像之前，呃， Air Force 他们之前有联名嘛，其实他只是把一个小小的 Supreme 的标志印在全白的 Air Force 上面，然后再附赠了一条这个满满的有写 Supreme 的字样的红色鞋带啊，有的人就会觉得说。啊，这个东西怎么那么无聊？就是我去买一般的 Air Force 就好了，啊、为什么我还要买一个 Supreme 的？或者是有的人就说，哦，那我自己在那个 Air Force 上面画一个 Supreme 就好了吗？那这个其实也是话题之一嘛，就是你有一些争议啊，或有一些点呢、啊，就是会炒出一些话题，大家可以继续去讨论。或许是因为这样如此紧密的合作，也让 Supreme 呢愿意去跟 V V F Corp 去合并，或是会愿意被这个 E V F Corp 收购。那借由 Supreme 强大的品牌魅力啊，希望可以让。旗下的 North Face 和 Vans 等品牌来学习，进而是去抢占啊，他们也是目标是抢占日渐成长这个潮流服饰 Streetwear 的市场。今天呢，收盘 VF Corp 的股价来到了 77.53 美金，股票代号 VFC。那我觉得其实去了解一个品牌是很好玩的，不仅是 Supreme， 像我们前几天有看到，呃，我们有介绍过 y a d i 那也有很多通勤族跟我们分享说，哦，他觉得 y a d i 是什么样的一个品牌啊？那有用过 y a d i 产品的一些通勤族啊，这个拍照拍起来，哇，真的是很酷。我们在 IG 上面也有跟大家分享过，那个冰桶啊，真的是，我觉得所以说有时候对于一个品牌的喜好啊，就是大家可以自己去找看有没有真的很认认同的、啊，或是喜爱的品牌啊。我觉得对一个一个品牌的喜好啊，通常呃不不单单只是因为喜欢它的产品啊，当然产品要好是第一个，那但再来呢，就是它背后的故事啊，那可能这个呢也会是 VF Corp 它可能它旗下这个这么大的品牌，或是这么悠久的像 North Face、Vans， 目前面临到了一个问题，就是说，哎、欸，这个品牌已经非常商业化，大家可能看到这个品牌不会立刻就去联想到它背后有什么样的理念或有什么样的故事啊，那这个东西呢，也是我们一直很喜欢跟。大家分享的是，哎、欸，你看到今天看到这些公式，但它背后呢，其实一定会有很棒的一些理念，一定会有一些特别的故事，还有一些特别的理念值得我们去挖掘跟学习。那这就是今天第一则新闻的播报。那
0: 我想问一下 ，Tony 对这一次他们收购 Supreme 有什么样的看法？你觉得，身为一个很 Supreme 的粉丝来说，<笑>你有没有什么你自己的意见
1: ？呃，我我自己是觉得说，如果是他他他他。他他近年来就是一直想要成朝着这个规模化去。去迈进嘛，那规模化就代表说它的货会变多啊，那让真的喜欢的 Supreme 品牌的人啊，真的有机会可以去买到它，那在售价格也不会这么的高了、啊。但是相对而来啊，就我们刚刚讲过，这就是天平的两端嘛。它规模化之后呢，会不会就变成有的人就会觉得说，哦，它没有不会再这么的好玩，或不会再这么的特别了？对于这个呢，其实因为现在它还是很红嘛，但是对于这个也算是一个小警示，就可能你会面面临到。未来未来十年后呢？十年之后会不会有一个新的 Supreme 出现？会不会有新的品牌出现？那这个时候 Supreme 它可能就会沦为一个单纯只是一个品牌，而没有它的灵魂，或是没有它背后的故事。那这个东西呢？其实我觉得可以一路上值值值得去继续的观察。我自己也觉得好像最近有一些近年来。这一两年来的热度好像有慢慢的退烧的一点情况啊，那也没蛮多人，网上也蛮多人在讨论，就是比如说有人会说哦 ，streetwear is dead 啊，或是 Supreme is dead 之类的这样的话题啊，像是因为像是之前大家会讲说哦 Kanye 这个 Kanye West 的 Easy 啊、哦、已经不再流行啊，或是可能都是别人在穿啊，可是其实还是卖的下下脚嘛，只是它的品牌的展望跟品牌的发展可能就要去。注意一下，他到底想要去哪个地方
0: ？接下来今天要分享的最后一则新闻呢，是麦当劳。那麦当劳在昨天北美时间星期一公布了最新一季财报，击败分析师预期，主要是因为啊，美国的销售策略重新吸引消费者，可以回到餐厅来消费。那我们来播报一下他这一次的财务数据。这一季呢，麦当劳的营收是 54.2 亿美金，击败分析师所预期的54亿美金，但较去年的同期呢，还是有稍微下滑了两个百分比。他的 EPS earnings per share 调整后为 2.22 美金，击败分析师所预估的1点美金，而他的净利呢，只是来到 17.6 亿美金，较去年同期的 16.1 亿美金也是有所成长。麦当劳本季的全球同店销售是下滑了 2.2 二个百分比，主要的原因呢，是因为国际市场较缓慢的复原情况。但、就是在美国啊，它只是达到同店销售成长了 4.6%。主要呢，则是因为九月强劲的行销计划，包括我们先前有报道过的、啊，他与饶舌歌手 Travis Scott 现实联名的餐点，以及 Limited Time Offer 的餐点，就是辣味鸡块。那在美国的市场呢，麦当劳也恢复了领先，先前报道过的汉堡王。汉堡王在他们最新一季的通店销售额，在美国市场下滑了三点二个百分比。但不容小看的啊，则是 Wendy's， 就是那个它的招牌是一个红头发的女生的那间素食店，因为他们有成功推出他们的早餐系列。那 Wendy's 最新的一季财报拿下了美国市场的同店销售额成长 seven percent， 就是七个百分比。麦当劳也有表示说，只要疫情还是持续啊，就要面对不同市场的限制。像是内用区呢，则是仍然要保持关闭，或者是只有几层可以开放。但是这些新的限制也渐渐伤到了一些它主要的国际市场，像是法国、德国、英国还有加拿大。因此，我们也有看到啊，汉堡王在英国，它就发起了说，快去吃麦当劳的行销计划，更是呼吁大家说，大家去吃其他的素食。当然，创意归创意，因为就是在这种危急存亡之秋，要救销售额。但是我觉得，在疫情之下，其实更危急的，除了这些连锁素食餐厅之外，还有许多这种当地的餐厅跟小店以及中小企业。我们也有在路上看到很多呃招牌啊，或者是一些标志，就写说要 Shop Local， 或者是你要 Support Local Restaurant 的字样。像之前就如果点外送的时候呢，他也会在上面就会跟你讲说啊，谢谢你支持当地的餐厅。甚至是在嗯 ，Instagram 上面也会看到一些广告。有些社区他们会联合起来说，希望大家可以支持当地的小店，让他们度过这一次的难关。但是这最后呢，还是要看消费者到底要如何选择。麦当劳也重新声明说，他们预期在今年会花十六亿在他们的资本支出。昨天也更详细的解释他们的部分的细项。大约在八亿五千万美金啊，是会放在美国的业务上面。那其中一半的资金则是会花在重新整修以及升级餐厅。他们还预估说，大概会有九百五十间新开幕的餐厅。那其中大概两百七十间是会在美国，还有国际营业市场，包括像是法国以及英国。而中国市场呢，则是预计增加四百间餐厅。麦当劳也有宣布说，他们本季发放股利是来到了每股 1.29 元美金。今天收盘的股价来到两百一十块美金，股票代号是 MCD。那这就是今天我们播报的最后一则新闻。
1: 好，那我们这个跟 Nespresso 合作的抽奖活动还在我们的 IG on 的一个底线 Way to Work 上面持续进行当中。那我们要一路呢会进行到这个礼拜五，也就是十一月十三号台湾时间晚上十一点五十九分。那大家如果有兴趣的话呢，也可以点进链接去看一下 Nespresso 它的双十一的优惠活动，有一个优惠组合。
0: 那它这次有一个非常优惠的组合，里面就是有包含我们这次有介绍的 s s n c Mini 纯洁白的这个颜色，还有呢，以及一个圣诞节的倒数月。历。那那个倒数月历就非常可爱，它里面就是有很多扇小门，每一扇小门打开都会有胶囊以及一些小礼物。另外还有一个百分之百一定会中奖的一个抽奖卷，大奖是
1: 万元咖啡机。
0: 除此之外呢，里面还包括有三条咖啡的胶囊。那这一个组合真的是非常优惠，它现在还那这个组合真的是非常优惠,惠，而且我觉得他们官网上面就是设计的那个图片真的很可爱。大家有兴趣的话，记得别忘了点进去我们的 show o、no、n 胸呢看一下哦。
1: 那我们今天跟大家分享了这个 Viewsonic 投影机 M1 Plus 啊，还有昨天跟大家分享的 M1 Mini Plus， 我们也会在我们的 IG 上面放上这个投影机的这个投影效果，那大家也可以来看看，那也可以点进我们底下、胸洞底下的连接，来看看他们双十一的优惠哦
0: 。我昨天就有发一个啊，就是我用这一台 M1 Plus， 然后它是一个，如果你没有在投影的时候，你也可以当蓝牙的，牙对，因为它的那个喇叭非常好，然后我就放音乐来听，哇，那个效果真的是非常。我觉得如果想要在家里开一个，比如说家庭剧院什么，真的是完全不用在外接喇叭或是音响，这个就是可以投，它就是可以在你家里就是内建一个电影院，非常厉害
1: 。嗯，而且这两款这个投影机啊，其实它的重量都蛮轻巧，真的是走到哪就投到哪。
0: 就很像说，如果你真的是有时候要去露营啊或什么的，你要放音乐给大家听，是完全可以吸帶的重量
1: 。嗯，而且真的是拿着这个投影机啊，就投影啊，然后就走到哪就打二 K 打到哪这样。这個、倒是不用了啦。
0: <笑><笑>我们昨天有在我们的 Instagram 上面问大家，因为这个礼拜会有两台这个游戏机发送、嗯
1: 。那这个我们就问大家说，哎、欸，如果呢是你会想要选 Sony 的 PS 5还是 Microsoft 微软的 Xbox？ 没想到这个。成绩啊，这个结果真的是算是出乎意料哎，大概好像九十 percent 还是八十 percent 的人都是选 PS 五
0: 哇、wow, ，大家可以跟我们分享一下，就是为什么你会选这个？嗯、那 Tony 你会选哪一个？
1: 我昨天有分享过，就是我我我我会选 Xbox， 因为我后来我去仔细想想看，我之前游泳的这个游戏机好像都是 Xbox， 因为我从 Xbox 360， 然后后来我就升级成 Xbox One， 然后就一直没有去换成 PS <笑> PS 系列，然后來就想说，哎、欸，习惯了、呃，对，习惯了，好像也习惯，但其实我自己也没有那么常打了，真的。但
0: 我昨天有看到有通行族就分享说，两台都不行买，不然家里会变成网咖。<笑><笑>真的是说的太实在了
1: <笑>。而且我觉得这个，因为这個今年这个疫情嘛，大家就多了很多时间在家里嘛。那除了是 Xbox 跟 PS， 那那个我们有看到 Nintendo Switch 啊，它有推推出什么动物声友会啊，然后这一季的时候有推出这个马里奥赛车这 AR 的版本，也都是非常吸引人，想要去这个购物啊，就让人家说哦，每个都买回来，就是每天都打电动。就家里就
0: 摆三台嘛，<笑>每个地方摆一台，直接变成一个游乐游乐场。
1: 然后你就买三个投影机。然后就三台就可以连那个投影机，<笑>叫分别不同的地方可以打不同的游戏机，好疯狂
0: 哦！<笑>好了，那这就是我们今天要跟大家分享的内容，也祝福大家有个美好的一天，拜拜。Bye bye